0: вечер. сегодня одиннадцатая лекция из нашего курса посвящена антропологии метафоры. Мы, наверное, закончим в декабре антропологическую часть и в следующем полугодии перейдем к рассмотрению, собственно, истории драмы, истории э, театральных пьес и таких наиболее существенных существенных сторонах. Поэтому нам осталось еще, получается, две, по-моему, лекции в декабре. Две. И, соответственно, э, на этом такая наиболее серьезная теоретическая часть антропологии, антологии будет завершена мы перейдем к рассмотрению того, как эти принципы, эти начала антологические, антропологические проецируются и воплощаются в истории театра, в истории, в истории мифов. То есть мы перейдем к более такое на, может быть, практической стороне, но ну, не технической. Вот если вы внимательно слушали предшествующие лекции, вы понимаете, что практика и техника это не просто разные вещи, а противоположные вещи что практикой занимается субъект, свободный человек, суверенный человек, суверенный творец, а техника нанятый. Поэтому техники отчуждены. Техника доступна всем. А практика доступна только теоретике. Если нет теории, нет практики. Если нет субъекта, если нет решения о создании внутреннего, принятого на внутреннем уровне, то нет практики. А есть только техника. Итак, совестка это будет. Практическая, но и технологическая часть нашего курса. Сегодня мы говорим об антропологии метафоры. Начнем с того... антропологии метафоры. А, вспомним то, что мы говорили в предыдущей лекции о Жильбере Дюране и о его а, теории. Теория емуженера, его представление о человеке как воображающем, воображаемым и воображении одновременно, а также все вместе. Вот это емуженера. Мы говорили, что человек это емуженера как инстанция, которая воображает, как которую воображают и которая и есть процесс этого воображения. Вот что такое емуженера. Мы говорили о трех режимах. Одну. Дюрня и двух Ноктурна, автоматическом и мистическом, как они по-разному воображают, как они по-разному самоорганизуют и субъекты, как они организуют внешний мир, исходя из режима Дюрна-Нактурна. Так вот, мы тоже слегка затрагивали такой вопрос, что этим трем режимам бессознательного Дюран выделяет три типа риторических фигур. И, соответственно, эти риторические фигуры, они помещают работу иммажинера в конкретный набор некого, некой организации речи. В зависимости от того, в каком режиме приоритетно реализуется, воплощается иммажинер, от этого речь приобретает разный характер. Конечно, в обычной речи мы имеем дело с разными регистрами этих риторических фигур, но все эти риторические фигуры можно квалифицировать по, по уровню, по, по режиму. Соответственно, когда доминирует, ярко доминирует какой-то режим в нашем иммажинере, то риторика нашей речи меняется в соответствии с этим режимом. И тогда мы выбираем определенный тип риторических фигур. Но, с точки зрения теории Бажарова, что важно, речь идет не только, что с помощью этих, именно этих риторических фигур, мы э, описываем э, действительность. Дело в том, что э, речь идет не только об описании действительности, речь идет о конституировании действительности. Если мы вспомним фенологическую философию и интенсиональный акт Бусселя, то можно сказать что сквозь призму этих риторических фигур конституируется действительность. То есть действительность речи становится действительностью мира, в котором мы живем. Поскольку мы не можем а, относиться к миру, если мы его мажинеры, как к тому, что есть нечто данное полностью независимо от нас. Когда мы имеем дело с миром, мы оформляем его, с помощью речи. И вот тогда риторика приобретает принципиальное значение, потому что то, как мы осуществляем формирование, шейпинг, какую форму мы придаем миру, какие объекты в нем выделяем, какие симметрии намечаем, какие ассоциации утверждаем, какие отбрасываем, это зависит от не только от того, как мы его описываем, а от того, как мы его воспринимаем. Поэтому до речи самой по себе, когда мы уже говорим о мире в одном из, из регистров, ритори, регистров мы, мы до этого еще, и в процессе этого точнее, определяем саму структуру мира. Мир как таковой нам не дает. Мир, мир дается нам в момент его риторической репрезентации или еще глубже в момент его риторической презентации. Разница между презентацией и презентацией я вам просто расскажу чуть позже. Итак, давайте кратко еще раз обратимся к Дурану. Я не буду повторять его теорию воображения, я говорил, что у меня на эту тему есть книга, много очень. Статей, публикаций, программы на культуре в интернете, очень много коллекционных курсов даже методичек, доктор туда разрешитил на эту тему поэтому по социологии выражения, поэтому здесь огромный материал. Я на нем останется буду, я выберу только то, что касается риторики и что касается метафор. Очень кратко. Во-первых, обратить внимание на режим Диурна, с помощью, какая риторическая структура э, у изборных фигур э, Диурна. Дуран говорит, что три основные формулы риторических фигур используют режим Диурна. Антитеза Гипербола и плеоназа. Это очень важно, потому что с точки зрения антитезы, антитеза это значит противопоставление одного другому. Это, но не то. И в этой антитезе осуществляется самое глубинное свойство режима выражения Диурна, которое заключается в диаресисе, То есть в разделение, разделении, выявлении, отделении одного от другого. Помните, мы говорили, что символ Диурна, это символ меч, это символ разрубания, разрезания, разделения. Поэтому антитеза в, в риторике представляет собой одну из классических, классических, классических фигур именно режима Диурна. Когда мы четко разделяем, мы работаем в режиме Диурна. Сразу возникает интереснейшее соображение о русском языке. Вы знаете, что русское «не»? Отрицательная частица не означает то же самое, что отрицательная частица на благотук в греческом или лихте, или кайне, в немецком, или нот, в английском. Дело в том, что об этом говорит очень хорошо филолог, недавно покинувший нас Колесов. Он говорит о том, что в русское «не» не означает «совсем не». Оно уже не является диургическим «не». Например, он говорит, есть такое слово «не Неклен это означает не клен, но это речь идет о маленьком кустарнике, у которого листь, листья похожи на клен. То есть он, конечно, не клен, но он не совсем не клен, он на него похож. Отсюда представление о том, что даже в самом русском языке в, в определении а, 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 нет ощущения полного отрицания, полной антитезы. Или, например, слово нечто. Вот Смотрите, как мы разделяем «ни», ни и не. Ну «ни» – это действительно антитеза. Ни это дегурь, но мы его редко используем. Ничто. Но на самом деле, когда мы говорим другое обычное, привычное для отрицания не, то мы получаем нечто. Но ну, нечто это совсем не нечто. Наоборот, это противоположное нечто. Нечто это что-то. Ну что мы не знаем, и мы говорим вот этим нечто, ну, типа того, что некто, ну кто-то же это, это кто-то, просто тот, кого мы не знаем, как НЕКТО. Это маленький кто? Маленький кто-то, маленький клен. Отсюда в русских эта антитеза уже окрашена другим риторическим режимом. В глубине мы это, конечно, не филологи, когда они все говорят, что мы филологи, а, так название вот, такое работает, мы этого не знаем. Но поскольку мы часть русского языка, и русский язык конституирует нас, даже в том смысле, когда мы совершенно об этом не задумываемся, мы продукты русского языка, мы часть русского языка, мы элементы или какие-то пятна на поле русского языка, потому что человек ⁇ это только речь, то, что мы говорим, мы и есть. На самом деле, и то, что нами говорится, язык не мы создали, не мы придумали, это некое наследие, некая непрерывная ткань, которая длится, вьется, и мы часть этой ткани. И поэтому, когда мы используем не, мы не задумываемся о том, в какой степени радикализма мы включаем туда антитер. И лишь вот сейчас, теперь будем задумываться, что русское НИ не совсем антитетично, оно не диурнично. Вот русское не, вот оно действительно э -э -э, радикально. Поэтому не это не совсем нет. Нет, нет, ну типа, мы ну, не знаю, типа есть или нет, что-то такое. Теперь дальше. Это не, поэтому русское НИ, не ориентир для нас, для того, чтобы понять, что такое... Э -э -э, антитеза в риторике. Вот это я хочу подчеркнуть. Дальше гипербола. В режиме гипербала все приведет огромные черты, гигантомонические черты. Когда мы что-то преувеличиваем, ну как рыболова поймал какую рыбу, там, ну, сколько человек, ну и много других там каких-то достижений, мы, когда мы приукрашиваем, приувеличиваем, мы оказываемся в режиме Диурна, потому что вот эти гигантские расстояния, гигантские строения, огромные памятники, это диурническая, диурническая черта, гипербола. И если мы что-то увеличиваем, дрожающий, величайший, прекраснейший, мы впадаем в режим Диурна, который устанавливает эти огромные дистанции. Макромир, это мир э, из э, Баженера Диурна, и плеоназм. плеоназм это когда Человек дважды, например, повторяет одно и то же, ведь настаивая. На тот думает, что если ты второй раз сказал, то это будет более любительно, чем один раз. Вот когда мы подчеркиваем что-то, когда мы говорим, ну это же красивое, прекрасное, замечательное, одним и тем одно и то же, хотя бы сказать, мы утверждаем идентичность Диурна. Диорн так консолидирует самого себя. Субъекта и также ослабляет другого. Если человек говорит, ну я же там молодец, молодец, там, сильнейший, лучший. Когда он так себя поддерживает или настаивает на своем разговоре с другим, он осуществляет плеонастическое подтверждение собственной идентичности, в общем, показывает, что твоя идентичность, к кому он обращается, не такая крутая, как моя. И даже если он говорит об этом в одиночестве, он все равно делает это за счет ослабления внешнего мира или да, того, вот, кто -то с этим спорит. А всегда кто-то с нами спорит, потому что риторика не проходят в пустом месте. Риторика – это всегда некий диалог или полилог. И даже если мы нечасто не осознаем, с кем мы разговариваем, но всегда мы разговариваем с кем-то, даже если кто-то не определен, либо с ним мы имеем дело с кем-то, даже бы да, остались одни, закрыли глаза, отсоединились, и вдруг появляются фигуры, образы, какие-то ситуации, опять возникают разговоры. Поэтому речь никогда не происходит в пустоте или в одиночестве, даже если мы одни. Всегда есть кто-то, Кому мы что-то доказываем, чем-то убеждаем? Это кто-то с нами не согласен, нас осуждает. Таким образом, Диурн укрепляет субъекта, диур разделяет одно с другим и Диурн преувеличивает. Таким образом, это риторика Диурна. Риторика Ноктюрна прямо противоположна, естественно. Главными фигурами мистического Ноктюрна является антилогия. То есть антилогия утверждения чего-то прямо или антифраза. Близкие. Антилогия – это выражение чего-то прямо противоположного действительности. Когда, короче, там, там какой-нибудь старичок говорит: "Я маленький, я молоду еще". Например, это совсем антилогия. То есть вот для, там, для там, ж, женщины это "Я еще молодая", "Да сиди, еще молодая". Это антилогия, но которая смягчает остроту остроту проблем. Антилогия или просто упражнение чего-то прямо противоположного, неприятной действительности. Как живете? Ну хорошо, человек все там потерял, выиграл, работал, он говорит, ну прекрасно, все дела отлично, лучше не или там, лучше не бывает такое. Мы часто это слушаем, люди плохо. Это вот... Особенно когда, особенно плохо. Вот такого рода ответы, они связаны с антилогией. Это главная суть режима мистического национа. Говорить не со своей стороны, со стороны субъекта, который всегда находится проблем состояний, и которые всегда в беспокойстве, потому что быть субъектом это быть в беспокойстве. Гегель говорил, что философия начинается с несчастного сознания. И чем больше философия развивается, тем более несчастным становится сознание. Несчастность сознания, раскол, сознания – есть движущее сила мысли. Субъект живет в расколе. Он есть производный от раскола. А антитезы, естественно, мистические инактон, пытаются эту, эту несчастность сознания успокоить, переходя на сторону противоположную, на сторону рока. Отсюда антифраза, утверждение прямого противоположного, катахреза, нечленораздельная речь в риторике. Если мы сознательно Вместо того, чтобы говорить правильно, говорим неправильно, используем неправильные грамматические конструкции, подержи, это катахреза. Иногда она является убедительной частью риторической реси. Речи плохая речь, неправильная речь, она подчеркивает иногда какие-то важные закономерности. Вот поэтому скудоумие или косноязычие может быть наптурнической стратегией. Вот, у нас был такой премьер-министр, не помните. Он вообще не мог высказать ни одного предложения так, чтобы у него сходились падежи, фразы, логика. Это типический, при этом он очень неплохо занимался нефтянкой, бизнесом, -то продвижением. То есть он не был идиотом клиническим, а судя по речи он был Так вот, на самом деле, когда не идиот использует речь идиота, а, и человек способный рационально посчитать свою прибыль, очень ясно ее понимает, изображает, что он вообще не способен согласовать поддержку там, с падежом, то на самом деле речь идет о специальной ноктурнической речи. Это речь российского премьера, ну, одного из российских примеров, классический пример вот, всего этого набора. антифразы, это хреза. Еще одним антилогия – Это вот как раз черногординский язык такой. В свое время такой неправильный язык у нас называли кукуйским языком, потому что в кукуйской в слободе в Москве жили немцы, русские его не понимали, и считали, что если говорить непонятно, бредово, путая все подряд, это будет кукуйский язык. Иногда даже сами вот издеваются над собственным языком, если просто говорить неправильно, получится говорить по-немецки. То есть, как говорят немые. Немецкие, значит, немцы у нас были немые. То есть они не понимают по русски но понимают. Это, в принципе, может быть языковая языковой стратегия, стратегией. Говорит Бог знает как, ломая речь или высказывая какие-то анекдоты несущественные и не способны, будучи якобы не способным поддержать рациональный дискурс, это может быть определенной риторической стратегии, вполне осознанно выбранной. Еще одна типичная жерклама мистического нарктера в режиме риторики – это лидота. Это преуменьшение, то есть это как раз уничтожить ласкательные суффиксы, как бы снижение напряжения и если диурез все гиперболизирует, то Нактун все липотизирует то есть сводят маленький, хорошенькие, когда вот в тоже в парах иногда Женщина называет там, огромный ему здоровый взрослый мужик, там, например, говорит, «ты зайчик, ты кролик, ты там, солнышко», то есть какие-то э, уменьшающие. Это литота, ли ли которая используется ну, в бифе, как в «Мужичке, с гордка», «Мальчик, пальчик», мы об этом говорили, попытка э, принизить, э, принизить и нечто претендующее на такое величие и сделать это варим Вот это э, литота – это классический пример мистического нарктерна. В драматическом нарктерне, где существует и хитника и цикл доминируя главными фигурами риторики выступает гипотипоз, аналог, гипербот, что представляет собой некоторая ну, аналог, аналог, это замена одной формы высказывания другой, но близкой по смыслу. То есть одно выступает вместо другого. Гипербот — это вставление слов между, между теми, теми частями фразы, которые должны следовать друг за другом. Пушкинская, например, «тебя с успокоенных гонят небес». То есть, тебе, надо правильно сказать, «тебя гонят с успокоенных небес», вместо «успокойных небес» вставится гонят, не на своем месте стоит э, сказуемое, что и создает э, гипермо. Но речь идет не о полном нарушении речевой структуры, как в мистическом и подчас, а наоборот просто откладывании корректного. То есть, когда корректное приходит, но ну, не сразу. То есть, вначале будет драматический отход от корректного, а потом, наконец-то, человек говорит, ну, с небес все стало. Потом, что говоришь речь, кукуйский язык, тебя с успокоенных гонят. Но когда ты друг думает, что вот это, это там, язык российского премьера, вступает в действие, нет, оказывается, все-таки это Пушкин, потому что появляется небес, и все приходит к своему логическому полетелу. Но это отложенная гармонизация речи, такая отложенная, она наступает, это не, не абсурд. А Гепатейоз Ди это помещение, частый прием в риторике помещения прошлого в настоящее. Когда, говорят, да вот приходит он, или вот, вот прихожу я в магазин и смотрю там. А когда мы говорим, а, в принципе надо было бы правильно сказать, я пришла в магазин, я пришел в магазин, и посмотрел посмотрел и увидела там. Это корректно. Но мы говорим, прихожу я в магазин. То есть это означает а, это вот производство прошлого в настоящем. С использованием настоящего времени. Это означает повторение всего и превращение как в вечное возвращение главная фигура драматического накрута то есть когда прошлое становится настоящим оно опять длится. вообще любой пересказ того что с вами произошло особенно неважных вещей когда когда человек возвращается в магазин и тут же пересказывает родственникам знакомым, что он там видел там по дороге и ту я вот тут вызываю лифт спускаюсь выхожу выхожу из подъезда, а там представляешь, там Машка сидит, о, я прошел там дальше. И вот этот рассказ, который вообще не имеет большого содержания, он имеет колоссальную риторическую фигуру. Таким образом мы воссоздаем мир. Вот эта болезненная необратимость того, что с нами случается в любой момент, она как бы снимается, такой джурнический раскол сознания, как мы субъект, брошенных здесь мир, мы еще не понимаем вокруг, что происходит, кто, кто где. Uh, и uh, вот uh, этот uh, сбой, которым представляет наше экзистирование, травма нашего бытия в мире, снимается тем, что мы дважды или трижды, а есть люди, которые еще более сильно вот часто, пересказываю одно и то же. Вот сам факт одно и это тоже там, the history of myself в Америке, там, обязательно, как я играл в бейсбол, там, на стенах висят какие-то альбомы там из, из школы, это мои родители. Все это на самом деле необходимо для того, чтобы с помощью гипотепоза избегать остроты и дистанционной погруженности в такую георгиническую травму присутствия человека в мире. Таким образом, мы делали дело с э, на э, с, драматическим актерам. Здесь мы подходим к самому главному. Дело в том, что все вот эти фигуры, риторика сама по себе, она основана на очень фундаментальном, фундаментальном принципе, на принципе специфической организации речи и высказывания. И здесь... Следует обратить внимание, прежде чем перейти вот к человеку, как к метафоре, а вот этот главный тезис сегодняшней, сегодняшней лекции, не обратила внимание на то, как определяет человека Аристотель. Это принципиально. Он говорит, человек – это зоон, логан, эхан. Это принципиально. Зоон, логан, эхан. То есть живое существо зоон, не обязательно зверь, именно животное, живое существо. Живое, живое существо, зону ну, мы переводим зверь или животное. Логан, кого что, венительная поверхность. То есть логос. И, и эхом, имеющий. Итак, живое существо, наделенное, обладающее, имеющее логос, это человек. Это, например, гомосатер на латыни переводится. Это наш вид. Наш вид по-гречески означает зон, логан, эхан. И вот здесь очень, очень важно, что, соответственно, человек определяется как таковой от других зон, от других живых видов, тем, что он обладает логосом. Все остальные не обладают логосом. Всеми остальными логос обладает, То есть они тоже подчиняются логосу, но логос не находится внутри них. Они лишь управляются этим логосом извне. А человек получает логос в свое собственное владение, внутри себя. Этим отличается от всех остальных. и Этим он близок к богам. С точки зрения греков, ну и в христианстве. Христос это Слово, то есть логос. Итак, человек это то, в чем логос присутствует внутри, что определяет его как вид. Если в логос нас не присутствует, мы смело можем говорить о себе мы не люди. Просто, ну, какие же люди, если у нас логоса нет. Если логос не сращен нашей природой, не является нашей природой. Если мы не логические существа, то мы не человеческие существа. Это следует из этого определения Аристотеля. Но э, слово «логос» означает сразу очень много вещей. Разум в греческом, э, но э, вы, некое высказывание, слово. Адмит, в, в русском переводе вначале было слово э, энархэ «гэнго», «логос» по-гречески. «Логос» именно. мы могли бы перевести латифовый тень, а перевели вербу. К примеру, то есть сказуемое глагол. логос означает и глагол, и слово, и речь, и мысль, и высказывание, и замечание, и очень много разных, и мысль одновременно, это тоже логос. Таким образом, если брать не только терминологически наше определение, то мы можем даже на греческом попробовать перевести, пересказать это так, как человек, это зоон рема, эхон. Рема – это по-гречески слово. Или речь. Человек логос можно, зоон логос эхон, можно вполне переосмыслить по-гречески как зоон рема-эхон, то есть человек, существо, вернее имеющий речь, имеющий возможность говорить говорящее животное. Потому что логос означает и мыслящее животное, и разумное животное, и говорящее животное, и логическое животное, и словесное животное. Поэтому слово рема вполне может быть определением нашего вида. Но тут-то и а Рема почему важна нам, слово время, Почему мы его употребляем? Потому что от рема происходит слово риторика, а от слова логос происходит слово логика. И обе эти дисциплины разрабатывался, где называл Аристотель. Обратите внимание, Аристотель имеет логику и э, описывает ее, и э, одновременно э, является э, автором, считается, не все с этим согласны, автором трактата по э, риторике, где описывают в одном случае в логике основные законы логики, а в другом случае основные законы риторики. Соответственно, разница между лого, логосом и ремой, то есть между, скажем так, возвышенным, возвышенным мышлением и речью, хотя они почти подчас сливаются, даже в, в, в языковых определениях. Это сфера, это граница, которая отделяет два аспекта человеческого. С одной стороны, человек это имеющий лобус, с другой стороны, человек, имеющий речь, или животное, наделенное лобусом а или речи. Можно слить эти понятия, а можно их развести. Но если мы обратим внимание на различия между логикой и риторикой, как двумя дисциплинами, мы поймем, ну что их следует все-таки, наверное, развести, потому что это два разных аспекта нашего видового определения. Мы существа логические и мы существа риторические. И если мы, люди, логос, рема, эхом, то риторика, а метафора это одна из частей риторики или главной фигура риторики, то метафора и риторика приобретает характер нашего видового определения. Мы люди, наделенные разумом, как логосом, то есть мы логические средства, и одновременно мы Люди, как говорящие, люди животные существа, наделенные речью, то есть риторические существа. Рема – это речь. Соответственно, ну, рема происходит от глагола эйро. «Эйро» это я говорю, просто. Вполне такое, как мыслью говорю, очень близкие понятия в греческом. И одновременно это различие вещи. Но вот когда мы обратим внимание на то, с чем, э, чем занимается логика и какие законы логики существуют и каковы существуют фигуры риторики я настаиваю на том вот обратите внимание, что все это известно но что очень важно, я предлагаю взять эти два трактата а, ну, скажем, аналитики да, Аристотеля, где он написал логические законы или просто по логику Аристотеля и вторую риторику, тоже Аристотеля, лучше, чтобы далеко не ходить и определить их как две части человеческого то есть сказать что так, что два за два аспекта нашего присутствия, нашего видового достоинства, нашей видовой сущности, определяется так. Либо в логику, либо в риторику. Таким образом, человек существо логическое, и в этом в таком качестве человека установлен философия и наука, но человек еще существо риторическое. И в этом отношении гораздо ближе определяет человека театр, сфера искусств, творчество. И она тоже не менее важна, чем философско-логическая сторона. И вот эта риторическая сторона человека, она определяет уже ближе к рассмотрению человека, как и меженера. Соответственно, если человек существует риторическое то человек есть и и тогда все те фигуры риторические, которые мы обозначили, все те риторические тропы и модели изложения и формирования действительности с точки зрения Можжинера и конституируют действительность как пространство риторического, потому что если в математике и в логике а, действительность конституируется как пространство логического измеряемого логическими закономерностями и формируемого, форматируемого в соответствии с этими логическими принципами, то с точки зрения человека как существа риторического, территория мира, эссенциальное поле, горизонт присутствия форматируется и организуется на основании риторических закономерностей. Это фундаментально важное замечание. Что я хочу сказать? Что между логикой и риторикой существует Удивительно интересное со сочетание со соотношение. Первое. Логика основана на трех базовых законах аристотеля. Все эти три закона вы знаете. Первый закон тождества: А есть А. Второй закон исключения, э, закон отрицания: не А, не А. И третий: либо А, либо не А. Закон исключенного третьего. Третьего. А утверждение, закон тождества: А есть А, отрицание не А и закон э, исключенного третьего: либо А либо не А. И мир, который конституируется логикой и мир человеческого, как зовут Логан Эхан, это совершенно специфический мир, где доминируют эти законы. Но очень интересно, что когда мы сталкиваемся с действительностью, с тем, что нас окружает, мы вообще никогда не видим именно этих логических законов. Мы имеем дело с чем-то иным. И тогда возникает очень интересное сообщение, которое часто упускают из вида. Что когда Аристотель или Платон говорят о логике, и говорят о логос, они вообще не имеют в виду нас. А они имеют в виду Бога или богов. Потому что А равно А только у Бога. Только в мире парадигмы, если брать платоновскую топику или в активном интеллекте, а, ну, поэтикоз у Аристотеля. Только там, в этом божественном уме, существуют, действуют законы логики. Только там, не А это не А, А равно А. И только там действуют законы а, исключенного третьего. Более того, только в божественном мире справедливы законы математики и геометрии. И не случайно эпифагорейцы древние говорили, что описание цифр, описание геометрических фигур – это тема для священной науки. Логика, она неотрывно связана с теологией. Только в сфере теологического, в пространстве богов, в пространстве вечных идей или вечного активного интеллекта А равно А, есть не А, и либо А, и либо не А. То есть логос, не случайно христианство начинается с Евангелия Иоанна в начале было слово. и слово было у Бога, и слово было Бог. А если мы поставим на место слова логос, как оно в греческом оригинале и звучит, то вся картина будет абсолютно закончена. На самом деле логос это божественное начало, и когда мы говорим зоун логан эхан, мы говорим что? Человек это такое существо, в котором заложено присутствие божества. В христианстве сама христология выводится из, из. Сама антропология выводится из христологии, изучения Бога человека. Но это мы сейчас чуть дальше а, противопонимаем. Что важно, что законы логики соблюдаются только в одном мире в божественном мире. И логика это часть подраздел теологии. То есть Учение, логии, науки о Боге. У Бога там да, есть А, которое равно А. Отсюда вот библейское. Ахея э, Ашер Эхея. Е, а здесь не сущий мы переводим на, 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 на старославянский. Я есть тот, кто есть, дословно. Эхей Ашер Эхей. Тот сущий Эхей, который Ашер по библиоте Эхей. Но есть, как есть который 10, эхэ, ахрэхэ, сущий, который сущий. То есть этот закон творчества справедлив для божества. То есть логика относится исключительно к сфере трансцендентных идей, если брать то топологию Платона или Аристотельского активного интеллекта. Но, соответственно, и людям дана возможность мыслить логически, но в контексте теологии. И тот же Аристотель, который считается отцом логики, он и есть симвилизатор логики, он описывает второе направление человеческой науки, которое называется риторикой. И там действуют другие законы. Какие законы действуют в риторике? Вот сейчас самое главное. Метафора является главным, одной из главных, главных фигур риторики, но мы сейчас к ней перейдем. Так вот. В риторике, которая построена на другом принципе, человек антропост, есть зоон рема эхо. Вот эта формула риторики. Риторика определяется так, что человек есть говорящее животное или животное живое существо, обладающее речью рема. То есть к своей риторики. Но когда мы начинаем разбирать риторические фигуры, мы Замечаем у них очень интересную вещь, что все они построены на работе с логическими высказываниями, потому что речь передает нам что-то логическое, но передает речь этот логос особыми, присущими только ей способами. И какими способами, не логическими. То есть, если эти способы будут совсем не логическими, то это уже будет не речь. У речи должно быть логическое содержание. Но оно должно излагаться другим образом, нежели теологическая истина, нежели математическая формула, либо, либо логическое утверждение. Соответственно, речь – это способ передать логическое, то есть божественное содержание небожественным способами. Соответственно, речь имеет отношение ко второй антологии. Если брать как пример Платона, то логос или Нус Аристотеля, ну, брать, не будем сейчас Аристофиля брать, если брать Платона, у Платона логос будет относиться к миру чистых идей, парадигм, а вот речь или рема будет относиться к миру феноменов, то есть космос. Иными словами, божественный мир конституируется логосом, а феноменальный мир, проявленный мир, космос, мир, в котором мы живем, мир вещей, конституируется речь. Иными словами, речь или риторика есть поле феноменов. Поэтому, когда мы говорим о двух дисциплинах логики и риторики, мы в платонической топике говорим, что логика относится к божественному миру и описывает его законы, а риторика относится к имманентному нам миру, к космическому миру, где все эти законы являются искаженными. Они, с одной стороны, частично присутствуют, просвечивают сквозь наш мир. Мы, поскольку мир или что иное, как поле символов, ткани символов или икон, образов тех идей, которые существуют в мире логическом, но одновременно это пространство феноменов отклоняется от чистоты этих трансцендентных идей. Соответственно, мир э, риторический описывает отклонение от мира логического И, соответственно, на отклонении неком таком нагибании логических законов, их деклинации, их определенного сгиба, перевязывания, отступления, игры с ними и построена вся риторика. То есть риторика есть не что иное, как система склонения логических законов. И здесь может быть а, 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 все что угодно. Но, Во-первых, возьмем первый закон. А есть А. Но где же это в нашем мире А равно А? Никак, ничто никогда не равно самому себе. В мире, в космическом мире, в мире феноменов все всегда перетекает одно в другое. А всегда есть и одновременно не А. И тут вот, поразительно, что Аристотель же Автор и отец логики, когда он описывает свою физику, когда он описывает, что такое вещь или сущие, он использует термин «он», он говорит, что всякое сущее, всякое сущее, вот единое, взяли сущие, одно, что-то одну единицу, некое сущее, конкретное сущие, оно всегда состоит из двух вещей, из формы и материи, или гюле и Морфы. То есть, что, что с чем мы имеем дело? Что любая вещь, которая одна – создайте из двух. В ней никогда А не равно А, потому что она уже равна и материи, и форме, и ни одной из них. Потому что ни форма, ни материя, тем более, эта вещи не тождественно самой себе. А они приходят в бытие только сочетавшись вместе форма и материя. Соответственно, в мире физики, в мире космоса, в мире феноменов, Закон тождества не действует, потому что а равно вот одно не равно одному, одно равно двум. И это говорит Аристотель. То есть закон логики а равно а это только Бог равен самому себе, а вот все остальное, что не Бог, оно уже не равно самому себе. Значит, только в Боге а равно а, а вне Бога а не равно а. Закон логики. Но если мы скажем, что а совсем не равно а, то тогда мы тоже потеряемся, да, и мы получим полную бессмысленность. Если А вообще не равно А, то мы не можем говорить о чем-то там, равном самому себе, вообще даже приблизительно. И риторика поэтому отклоняется от закона логики, от А равно А, но не так далеко, чтобы совсем исчезнуть за горизонтом. То есть риторика строится вокруг логического утверждения, склоняя его в разные стороны. И здесь входит вступает в действие теории Мажинера-Жеребера-Дирана, э, потому что Мажинер и есть та инстанция, которая которой склоняется. Если э, мы имеем дело с Дюрном, то мы имеем дело с приближением риторики к логике, а вот это утверждение плеоназма, который рождает закон дождества. Что такое, собственно, закон дождества равно А? Это плеоназм, доведенный до исступления, такой параноидальный плеоназм в говорите, Если мы говорим, да, вот это я пошел, я не пошел, да, я ходил туда, я пошел. В конечном итоге получается, что ты точно туда сходил, до такой степени ты туда шел и пошел, что это уже выпадает из всей ткани мира, особенно, потому Настойчивость, в которой мы хотим что-то что убедить кого-то, что это было или есть, или это так. И плеоназм – это постоянное навязывание чего-то одного, фактически призвано из риторической фигуры превратить ее в логику. Это некое магическое насыщение риторической фигуры каким-то уже логическим смыслом. Мы хотим сказать, что это настолько факт, что это факт божественный факт. Мы хотим придать статус что то происходящего с нами, уже некую неоспоримую, абсолютную, ну, либо абсолютным методическим значением, которые навели только идеи и а, а, вещи божественной реальности. И наоборот, в Ноктюрне мы настаиваем на том, что это произошло. Мы готовы признать, что этого и не происходило. И мы готовы, а? Мы говорим, да нет, ну может и не а. То есть, если мы уже допускаем, что не а, уже мы в риторике. Мы уже, Значит, мы используем метафорический, то есть, Условно используем логический закон. Ну и, соответственно, закон исключенного третьего, который как бы, как бы резюмирует всю логику, он в риторике постоянно оспаривается. Потому что и материя, и э, нематерия, то есть форма. Это тоже вещь. Соответственно, есть и одно, и другое. Два, сколько дважды два, четыре? С точки зрения логики... Сколько дважды два? Э, с точки зрения логики четыре. А с точки... Зрение риторики, ну, где-то между тремя и пятью, что-то так посередине. Ну, ближе к пяти нет, ну, недалеко от трех. Вот приблизительно как строится риторика. Она, в общем, ориентируется на сферу четыре, но она не уверена до конца. Вот я тоже обращал внимание, что у русского человека, есть особая черта. Вот если построить русских и не объяснять, для чего сказать, так, кто Иванов, шаг вперед. Люди с фамилией Иванов заколебляются, потому что если будут сейчас награждать, то и Петров может сделать шаг вперед, а если пошлют, например, на казнь, то может притвориться не Ивановым, а Петровым, может, и пронесет. И вот это легкое колебание относительно того, кто же ты, Иванов или Петров, оно присуще именно иммажинеру в нас, потому что Иванов, Петров, воображаемые, Это как бы наша идентичность воображаемая. И Если дело идет о получении награды, мы в принципе не, не против быть Ивановым. Но если речь идет о казни, то и Петрова по тоже неплохо. Вот совершенно не мысли для француза, там, какой-нибудь там Месье Габо, пожалуйста, шаг вперед. И, и француз не думает, он делает этот шаг вперед, даже если у просто следующий будет выстрел. Просто француз более логичен, он более дюрничен в каком-то смысле. Он ну, менее юридичен, чем немцы, но все равно более юридичен, чем русский. Русский же просто подождет. Он, это вот а речь, это микросекунда. Конечно, когда ну, человек придется, ну как же так, все-таки надо делать шаг. А все-таки Иванов я его знаю, по паспорту, с спросит. Как-то там выяснит, сокамерник из году. То есть, а, ну, что Иванов, все-таки я Иванов. Узнаю. Но это колебание, я вот, уверен, что поставить вот, эксперимент сами, это колебание будет непозволительно долго для Иванова, для логики но вполне понятно, потому что всему режиму воображения в ноктюрном ну, надо проработать все это, взвесить шансы, что будет. Идентичность э, у нас э, как не, как русская не, которая не клен, но ну, не, не совсем не клен. Если этого кустарника спросить, он скажет, ты совсем не клен? Да нет, я, конечно, не клен, но немного и клён. В общем, по копии листики. Соответственно, вот эта специфика работы с Логасом время, или э, в, работа с логикой в риторике, создает определенный зазор, которому соответствует глубочайшее метафизическое различие режимов, или различие сторон бытия. Металлогическое соответствует божественному. Оно так в Боге, а, а риторическому соответствует, соответствует космос. Итак, мир, который конституирует человек как Зон Логан Эхан – это мир теологии, математики, логики и алгебры. В первую очередь теологии, потому что как только мы упускаем признание божественного начала, мы сразу а, вырубаем, подрубаем основы любой математики, любой науки. Наука строится исключительно, строгая наука может быть построена исключительно на теологическом в принципе. А вот когда мы переходим к космосу, то тот же отец логики Аристотель вдруг отказывается оперируют не логическими категориями, а риторическими. Поэтому наиболее правильный способ изучения мира, наиболее правильный способ изучения физических объектов, в которых мы живем, это поэзия, это риторика. Строгая наука может быть только теология. Все то, что не является теологией, то, что не говорит об абстрактных вечных идеях или о активном интеллекте, все остальное это риторическое приближение или удаление от этих архетипов. Поэтому колоссальной ошибкой было отождествление физики и математики в методологии нового времени. Считалось, что это откроет новый горизонт, потому что как раз тогда подвергалась демонтажу трансцендентная часть, отказывались от Бога. Но когда ученые нового времени сказали, что мы должны изучать реальность логико-математическими методами, вся строгость научного дискурса была нарушена. Потому что космос, можно изучать только с помощью риторики, с помощью мифов, с помощью поэзии, с помощью образа, с помощью театра. Театр – это космическая истина. А э, все остальное, реальные логические построения, они относятся к миру, неверифицируемому в нашем космическом э, измерении. Потому что они относятся к принципам, к началам. Логика действует радикально за пределами нашего мира, у его истоков. Да, она проявляется, про, 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 проецируется наш мир, но она не является нашим миром. Отсюда те выводы и и, и э, пессимистические, и такие абстравактные, экстравагантные, которые наука сегодня, когда через 500 лет своего развития столкнулась с тем, с теорией фракталов он говорит, ну, вы говорим, что есть объекты из двух измерений, но в природе их нет. В природе любая плоскость имеет какие-то отклонения. то есть любая плоскость имеет три измерения в природе. Любая Прямая линия, в прямой линии в природе нет. Любая прямая линия, хоть в природе, немножко нокривая. Соответственно, с чего взяли говорит Мандерброд, что объем трехмерный в природе есть. В природе мы имеем с четырехмерными объемами. Соответственно, как минимум на одно измерение, если говорить о природном теле, оно имеет больше, чем, чем математически. Ну и отсюда теория фракталов, Мондельброта, а с другой стороны, Джон Хорган. В 1996 году он написал книгу «Конец науки», очень интересная. где он говорит, что наука может быть только ироничной, потому что сегодняшняя наука пришла к выводу, что все то, что, в чем были абсолютно уверены вот эти вот физико-математические параноики в течение 500 лет, которые считаются учеными, они просто не понимали... Принципиально, принципиально, принципиально того, что неприменим метод логического субъекта, вот скажем, сознания к анализу внешнего мира. Внешний мир, природный мир совершенно устроен по другой логике. И поэтому наука может быть только ироничной. Замечаем на это. Почему ироничной? Потому что наука может быть только риторичной. И это прекрасно объяснил еще долго до Хоргана. Башляр, учитель э, Гастон Башляр, учитель Урана. Наука, утверждающая что-то относительно окружающего у нас мира феноменов, будет точной только в том случае, если она будет поэтической, если она будет метафорической, если она будет риторической. Только с помощью искусства театра, культуры и поэзии, можно объяснить истинные законы феноменального мира. Они будут истинными для феноменального мира. Ну, а если мы хотим говорить о логике, о логости, о то вечном, неизменном и точном с точки зрения трансцендентальной шкалы, так мы должны применять это к небесному миру. Вот об ангелах, в ангельском мире законы логоса и логики действуют. В мире феноменов уже нет. В мире феноменов действуют законы риторики, и поэтому Правильная наука о природе, правильная физика может быть только риторичной, а не может быть физикой-математической. Математика это часть логики. Поэтому она может быть либо физической, либо математической. Математическая наука справедливая для теологии, а в отношении физической науки природы справедлива только риторическая наука, то есть, то есть риторика. Итак, теперь. Интересно рассмотреть следующее, что если мы внимательно опять теперь посмотрим на структуру, структуру режима воображения итальянских фигур Жигера Дюрана, мы увидим следующее, что из режима Диурна, когда Риммажерер организован с точки зрения диаресиса, о чем мы говорили, если мы будем настаивать, на его гиперболизацию, на его плеоназме, на его, пляназме, на его а, а, антитезе, то мы можем вывести логические законы. Фактически, георгическое а, функционирование нашего режима и мажемера подходит вплотную к логике. Но интересно проследить, что здесь логика только рождается. В этом диурническом режиме нашего времени мы подходим к логике, мы подходим к ее закону. И, соответственно, вот это, этот момент и является важнейшим или философским элементом для корректного решения проблемы феноменологии Кусарга, о том, или Хайдеггер, фундаментальная антология, как из феноменологии изистенции рождается представление об эссенции. Вот здесь, например, может иметь ключевое, ключевое значение. Соответственно, дюрническая сфера нашего воображения – это движение к лобосу, а ноктюрническая сфера речи – это, собственно говоря, поле классическое поле риторики, где мы имеем дело с отхождением от лобоса. А при этом отхождение может быть радикальным, и тогда мы имеем дело с мистическим ноктюрном. Вот мистический ноктюрн – это такая речь, которая все менее и менее осмысленная. Пределом такой речи является возгласы, которые раздавались в процессе Великой Матери и почти в процессе Диониса, когда у Платона они тоже э, упоминаются, когда участницы, как правило, или участники, но особенно участницы, нач начинают издавать животные звуки. И вот один из героев геолога Платона упрекает, испытается над другим, как это твоя мать в логических процессах вообще мычала. Просто она шла и мычала, потому что она, это была речь, сакральная речь, этот голос чистой природы, вот это мычание, это голос такой речи, когда мать мучит, когда корова мочит, наоборот, она стремится что-то сказать, ох, получается, может. но когда мычит мать, которая вполне могла бы не мычать, а говорить по-человечески, вот здесь мы имеем дело с предельной фигурой мистического Ноктюрна, когда... Вот этот наш кукуйский язык, который все более и более передвигается, движется в сферу энергетического, становится языком животных, языком трав, языком зверей, языком зверей. Это фундаментальное движение в сторону, в сторону такого антилогического языка, где чистая сфера риторики, вот это мычание в акханке, в яблей, сатирах, в логических процессах, означает скрытие потенциала нечленораздельной и нелогической речи, но она остается ремой. Это ее предел. Это предел речи, но уже речи такой переходящий вне речь, когда лога сращивается с нелогическим. Не Соответственно... Отклонение, но мистический же ноктюрн. это такое отклонение, это драматический Нактюрн, прошу прощения, некрайная форма, это такое отклонение от логики, которое удаляется, как, как гипервол, и возвращается, удаляется и возвращается. То есть происходит нарушение логических законов, а потом возвращение, как танго танго речевое. Поэтому, на самом деле, то речь утрачивается, в смысле, думаешь, все, человек скатился в отечественную процессию, а потом раз, оказывается, что это был Пушкин. И он лишь просто так создал саспенс в приложении, где отложил, небес, вот, отложил определение, например, поставив его через, через конзор. В этом смысле немецкий язык, например, или турецкий, могут быть представителями чистого, э, чистого гипербота, потому что э, сказуемо в немецком ставится в конце. Поэтому тебе надо все рассказать, прежде чем дать ей, что, что произошло там, с тем, что, что было. Соответственно, такой саспенс, саспенс даомисийский саспенс, вот этот драматический э, нарцик в немецком очень э, подчерк. А, и теперь мы подходим к, собственно, к метафоре ее антологии. Здесь э, можно... Начать... Так, что такое метафора? Метафора ⁇ это метафора, это перенос. Перенос с одного на другое. Но перенос с одного на другое ⁇ это и есть сущность риторического, а не логической. В логике нету переноса одного на... с одного на другое. В логике существует либо одно, либо другое. И между одним, между А за контрастным и А, существует бездна. Вот эта бездна ⁇ это удар меча диурна. Это такой разрыв, это мужская экзистенция, это расколотое сознание, это агрессивное присутствие вертикального начала в этом мире, который рвется отсюда. Это тайна мужской души, диурна, по крайней мере, то, что движет маскулиноидным принципом. И, Конечно, здесь есть тяготение тяготение к божественному теологическому утверждению. А, а метафора – это уже риторика. Метафора – это, пожалуй, такая обобщающая фигура, обобщающий троп риторики, потому что в риторике все всегда переносится одно на другое. Я вот хотел обратить внимание на поразительное стихотворение Евгения Головина «Терра Флята» наверное, знаменитая, можно так сказать, где есть такие потрясающие строчки, которые проливает суть проливает свет на сущность метафоры. метафоры как антологическое лень, явление, антропологическое лень. Явление, говорит, на луговых одуланчиках спит андрогин, В его волосах змеится двойная спираль. И через несколько строк. И в, в лебеде леденеет леда. Обратите внимание, в этих фрагментах этого, этого стихотворения «И в лебеде леденеет леда» все они связаны именно единством, таким подчеркнутым, может быть, даже сверхпоэтическим проникновением в сущность антропологии метафоры – андрогин. На луговых одуванчиках спит андрогин. Но андрогин – это метафора. Это метафора перекрестная, когда женское переносится на мужское, а мужское на женское. Логика, режим логики говорит нам либо мужчина, либо женщина. И, и такова, такова структура пола в теологии, но только не в действительности. В феноменальном мире чистого пола, чистого соотношения мускулиноидного и темноидного начала невозможно. Элементы перекрещивания и элементы пере метафорического переноса одного на другой есть в самых разнообразных аспектах и человеческой организации, и человеческой психики, человеческой анатомии. И этот андрогенат является синонимом предельно ярким и одновременно противоестественным синонимом метафоры. Метафоры переноса одного на другое и другого на это. Это и есть андрогизм, это то, 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 то патологически яркое определение метро, процесса метафоры. Метафоры, которая застыла между мужским и женским, когда мы еще не осуществили Перехода, а строго от мужчины к женщине, от женщины к мужчине, а застыли в середине. Здесь метафора вскрывается как таковая. И оказывается, что речь была не в мужчине и в женщине, а в переносе. Следующая фраза: в его волосах злится двойная спираль. Сейчас мы поговорим об этом символе, но это и есть символ метафоры. Двойная спираль это и есть некая схема метафоры, и не случайно это является одним из самых древних и самых священных излюбленных орнаментов человеческой культуры. Человек, изображая метафору на камнях, на вышивках, на, на обычной утваре, утверждает, ванюю из прайв, утверждает метафизику метафоры, которая является ключом к миру. Это главный космический и человеческий закон. Это закон, антропологический закон космоса. Метафоричность. Одно есть перенос на другое. И в этом переносе Переноса, метафора материи на форму и формы на материю и создается андрогинность вещи. Вещь никогда не, не дождественна сама в себе, потому что она еще и другая, она несет другое в самой себе. Каждая вещь, каждый феномен андрогинен по своей структуре, онтологической и антропологической структуре. И вот это наличие двух полов, двух раздельностей, двух полюсов в одном. В процессе переноса, ведь на самом деле не полностью материя становится формой, а форма материи в любой вещи. Они остаются еще и различными. Так и в андрогине мы видим и женское и мужское начало. И вот эта формула, предельно опостренная формула головина, на луговых одуванчиках спит андрогин. Речь идет не о каком-то не, о каком не о фантазии, речь идет о, каком -то, о том, что Поэт с гениальным прозрением увидел это. Откуда такие подробности на луговых одуванщиках? Он увидел именно андрогина. Он не придумывал, его, не воссоздал его. Он увидел сущность метафоры. Он проник в это. И это является наиболее научным и На это надо строить правильную физику. На химию, На этом видении. Если башня а, как, прочитал эти стихи, я думаю, он бы такой бы сделал в новой рациональности научной. И в его волосах видится двойная спирант, главный символ метафоры. И вот это совершенно а, а, сюбли высшей степени. И в лебеде леденеет ледо. Что это значит? Мы знаем историю, миф о лебеде и леди, но ледо оказывается внутри лебеди. Это происходит метафора. На самом деле мы видим, как Зевс в виде лебедя соблазняет леду. Но мы не видим, как леда живет внутри лебедя. И как льдом она находится в его э, белизне. И вот этот перенос метафорический леды на лебедя, обычно мы смотрим в ситуацию с позиции лебеди, их разничия, вот этого агрессора, такого мягкого нежного агрессора белого цвета, кристально чистого, который оказывается довольно таким хищным, и сладострастным божественным началом, но мы не видим лебединеющих в, в лебеде. А это, мы не видим андрогената живущего в этом чистом начале, который расходится на два на, на лебедя и лето уже в процессе космической манифестации. Так вот, вот это самое главное. Главное – понятие риторики. Это ключ к риторике, и, соответственно, ключ к антологии феноменов, феноменального мира. Это главная физическая формула, формула метафоры. Соответственно, это и есть двойная спираль, и этот э, узор мы находим в самых разных предыдущих искусств, в орнаменте, это, это даже на или Греческий орнамент построен в значительной степени на этой спирали множество толкований, но я хочу обратить внимание на самое важное, что вот берем это, это, нечто это, что мы условно выделили как это, как отдельное. И метафора строится таким образом, это раскручивается и выходит за себя, и когда мы говорим, я был так, таким же сильным, как Геракл, или там медиад был таким же успешным, как, как Геракл. Берем медиада это, раскручиваем его и сворачиваем в Геракла. Получается, это и то. Мы переносим, осуществляем, осуществляем перенос с этого на то, и, но и с того на это. Мы говорим, это как то. Это как то. Таким образом, вот это как становится главной, главной формулой метафоры, а значит риторики, а значит космической действительности. Это значение в философии и в культуре этого короткого слова «как» не трудно себе, трудно переоценить. Это греческое «г», это латинское «ква», это немецкое «альс», и оно имеет фундаментальнейшее значение. Кстати, головы обыгрывают французское, есть такое выражение французское, «ce bien например, французы говорят, в обычной речи, в бытовой. Ну, как или ну, это неплохо. Мы так не говорим, Но для французов это естественно, «ce bien Хорошее вино. Просто означает, как хорошее вино, хорошее ничего себе не неплохое. А, Сергьян Колдино. Но Галайен говорил, когда он там иногда тоже вино было довольно часто, он говорил, как портлей, как портлей. Это отлично. А вот как водка, это никуда не годится. Это такое тонкое выигранное Конде, но на самом деле он имел в виду реальность метафоры. То есть вот когда мы. Вот это как для него было принципиально, как водка. И вот метафора того, да, что это пойло, которое продавали в 60-е, 70 80-е годы, это портвей, он на самом деле это чисто риторически это был портвейт, на самом деле это было какое то советское просто вот, отрада, такой я. Но тем не менее, Коловин признавал его магически портреном. Ну и признавал все-таки водкой, до этого там он не, не дотягивал. В этом осуществлялась э риторическая трансформация действительности, превращение, пресуществление советского химического отброса в портфель. То есть происходит реальная, действительно риторика, магическая трансформация одного в другое. Как? С помощью этого тончайшего... тончайшего э э частички как. Но на самом деле космос и есть как. Он как идеи. Он не идеи, он как идеи. И в этом космосе все есть иконы, как мы говорили у Платона. Отношения между идеями, действительными вещами и теми, которые нам даны, они строятся через эту как. Отсюда мы подходим к такой важнейшей теме, как теология метафоры. Вот мы возьмем платоновскую картину, о которой мы несколько раз говорили. Есть мир образцов идей и парадигм. Там действует закон логики. Там а равно а, там не а, и там либо а, либо не а. А вот мир сына, мир феноменов, это образов, символов, икон. И, соответственно, они, с одной стороны, и похожи на эти идеи, Потому что если бы у них не было идей, у, у мира не было бы смысла. Если бы, они, если бы все вещи мира не были отражениями идеями, идеи, проекций. Но одновременно не отклонение от идей. Таким образом, вся реальность, как таковая, на данный момент феноменальная действительность, есть не что именно как, как метафора теологических, теологического вечного мира. А соответственно, между отцом и сыном находится все та же метафорическая частица как. Мир как Бог, он не Бог. Но он. Как Бог. Вот это очень важно. И это как. Это имантиодромия. С одной стороны как с точки зрения сходства, поэтому он символ другого. А с другой стороны он отличен. Он лишь как. Он не то. Сын как отец. Но он не отец. Он как отец. Вот смотрите, как глубоко в христианской теологии отец и сын. Сын как отец. Но он не отец. Поэтому он представляет другое лицо. Теперь, если мы возьмем антропологию, то мы э, увидим э, следующую формулу. Что Бог сотворил человека как свой образ и свое подобие. По гречески звучит так. «Кай эйпен, о «Пои соненам антропон кат эйкона хематурон кайкат омойосин». То есть, «И сказал Бог, сотворим человека, как образ наш, ну, то есть меня, Бог говорит, и как а, подобие». Мы переводим это, «И сказал Бог, сотворим человека по образу и подобию своему». На самом деле, что это такое как икона Эйкона. это означает как меня самого но здесь очень интересно почему же здесь используется эта икона -э это то же самое как это икона и одновременно и это то как платона определяет статус феноменального мира человек это феноменальное существо это икона бога и он его икона значит он как бог как это под под образу по образу мы по образу и под, по образу. Ну, почему возникла Омайосинь? Это означает первый образ, второе подобие. Почему дважды? И так было достаточно по образу. Но позднее, особенно в эпоху христианных споров, христиане стали толковать эту фразу из Библии как сходство и отличие. Потому что как это движение как мы, видели, как мы видели, является двойным. Это антиадромилия. С одной стороны, как – это сходство, а с другой стороны, как – это различие. Потому что с одной стороны, да, вот этот э, феномен, это икона, образ того, той идеи, одновременно мы говорим, это лишь образ. То есть смотрите, как можно повернуть. Это образ. Так, это значит, она почти сама, эта идея. Потому что это лишь образ. Соответственно, это оборот, да, это не, не сама она. Одним а как мы выражаем два противоположных смысла. И сходство, и различие, и, и связи, и отдельности. Соответственно, здесь стоит это метафора, это фундаментальный Мир есть метафора, божество, метафора. И в метафоре, которая строится по принципу двойной спирали, как может быть движение в обоих направлениях, не только в момент создания, но и в момент расшифровки. Мы брошены здесь, чтобы расшифровать нашу брошенность. Для того, чтобы расшифровать наше присутствие здесь. Мы метафорически помещены вне нас для того, чтобы вернуться. И вот это движение от и к это движение метафорического развертывания, и мы находимся не на одном и на другом полюсе. Мы не находимся на, 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 на полюсе нашей сущности, но и не находимся на полюсе по, прямо противоположного. Мы находимся между ними, на этой, э, на этой точке, на этой зоне спирали, где мы находимся как? Находимся между. Это фундаментальное путевое. И вот в во христианстве, по крайней мере, так, эта фраза так истолкована, что э, икона. Это ä, образ, это то, что как Бог, то есть в положительном смысле, а у Мольсин подобие это не как Бог. После этого вот само понятие единосущие и подобосущие разбиралось во многих христианологических спорах. У Моллисон рассматривалась именно как разница природы, как принципиальная радикальная разница. Поэтому по образу это значит в сторону сходства, а по подобию в сторону различия. Но речь идет о метафоре. Итак, творение человека в, в христианской традиции основано на метафоре. Метафора – это ключ к возникновению антропологии. Человек определяется как метафора. Он и есть метафора. И, соответственно, на этом «как» Построено все здание теологии. Обратите внимание, Сатана, который был высшим из Англ, он тоже был создан. Между ним и Богом тоже было как определенным образом. Но он это как? Истолковал в сторону только одного своего божественно, своей божественности. Он забыл сказать, я божественный как Бог, и я не божественный как не Бог. Он это как? Истолковал как слишком большую близость к Богу, из-за этого упал он, был, он называется гордыня. с другой стороны на его место становится кто? Архангел Михаил который имя которого означает Микаэль на, на юридике означает как Бог Микаэль, который как Бог опять как соответственно и падение сатаны и утверждение Архангела Михаила в главе Евгения Гордын связано с интерпретацией теологической метафоры как мы правильно определим статус места «как» в зависимости зависимости от этого, мы падаем или утверждаемся во главе. То есть, соответственно, и смирение, и гордыня являются разным прочтением одного и того же метафорического соотношения между образцом и его подобием. Соответственно, вся история Адама в христианской и библейской логике шире является решением этого «как?» То он возвышается то он э, смирен, то он подчеркивает свою э, иконичность, то он подчеркивает свою э, омаусийность подобия. И баланс между этими составляет ритмику священной истории. Чем больше человек возносится, идет по пути сатаны, сокращает свою дистанцию, тем ближе э, Страшный Суд и Ноев, э, Ноев Копчет. Чем больше эта дистанция утверждается «я всего лишь как Бог, а не Бог», тем больше он э, становится благочестивым. И теперь последнее в христианстве появляется Бога-человек. Бога-человек как высшее выражение этой теологической, уже теперь христологической метафоры, которая есть и Бог, и человек. Нарушается это в нем, только в нем нарушается эта дистанция, и он уже не как Бог, а просто Бог, только Христос. И он не как человек, а просто человек, новый человек. Соответственно, и здесь в христианстве метафора имеет самое главное фундаментальное, фундаментальное значение. Теперь мы переходим от этой вертикальной теологической интерпретации, от этой интерпретации метафоры, когда мы можем посмотреть на эту двойную спираль вертикально, где есть сверху Бог, а снизу человек. Мы можем рассмотреть ее и горизонтально. То есть рассмотреть метафоричность мира в его взаимоотношениях. Давайте немножко отвлечемся, не забудем, а просто отвлечемся от этой а, трансцендентной э, вертикали, обратимся, например, к феноменологии или к или к экспециализму, просто к таким наблюдениям. Потому что дальше мы попадаем в мир уже таких практических наблюдений. Мы не оставили логику в покое. Мы говорим о том, что антропос это зон рема. И оказываемся в сфере риторики. Человеческое бытие и бытие как такового – это ничто иное, как существование в рамках метафорики. Действительность метафорична. Она никогда, не нет никогда самотождественной вещи. Каждая вещь, которую мы имеем дело, это он, в том смысле метафора. Это перенос. И человек есть изначально. Теологическая метафора, вертикальная метафора, но, будучи метафорой, эта двойная спираль, о которой мы говорим, определяет его сущность, и даже тогда, когда мы не рассматриваем и носим за скобки это теологическое измерение. Человек продолжает быть метафорой, и будучи рассмотренным исключительно в эмонентном горизонте, в горизонте феноменологии, поскольку он и есть метафора. Соответственно, вот одна из таких вот темных сторон метафоры – это волкодлак, когда речь идет о перенесении человеческого на животное, или вурдалак, или оборотня. И здесь тоже очень важно, что, что такое вот история про вурдалака или оборотни? почему они так упорно и настойчиво существуют у всех народов Земли, почему они передаются из поколения в поколение, в самых дорогах, у которых культура в Китае, например, наиболее главной в которой превращается, это лиса. То есть лиса, целая антология существует, китайская антология лис, как э, лиса э, оказывается человеком, как она живет в юбилей, потом как они обнаруживаются, э, что они лисы, потому что в некоторых провинциях они обычно лисы, немного подделывают свою странную биографию, они говорят, что они из провинции ли, по-моему, и поэтому, когда их обнаруживают, достают эти документы, поднимают, когда возникает подозрение, не леса ли это, а они поднимают документы, из какой провинции они пришли, и по неким несоответствиям могут определить, что это действительно леса. Причем леса. лесовые, как человек, определить человека и лесу китайцы не может, если только не поднять документы а, определенные. Потому что а, то, о чем идет речь в понятии леса, речь идет о том, что это подобное, абсолютно неотличимое от нас существо, которое, по сути, является лесой. В других мифах речь идет о, о, о волках, о сербах, о сарнатах, о многих тюрах. Именно волки были, у римен, волчицы, были а, вот этими объектами таких вот принципиальных метафоры, зоометафоры, базовой метафоры в литрах медведей. Тоже вот, русские славяне, Многие другие, некоторые другие народы, живущие рядом с славянами, полизиатские даже в праздник есть медведя, и медведь считался человеческим существом, потому что он, например, ходит в а потом пьет водку и говорит, мне это лучше даже говорить, по крайней мере, пляж замечательно. Многие другие вещи осуществляли, тут вот у Платона есть история в котловане, как медведь занимался ковкой, просто был кузнец, медведь даже помогал расстреливать контрреволюционную буржуазию вместе со остальными революционерами, полностью пришел на сторону рабочего класса. Соответственно, вот это представление, о чем будет речь? Вот как в своем литературе, так и в этих рассказах про импиров, волкодлаков и оборотнях в Китае. Речь идет о метафоре. Речь идет о том, что в в такой ситуации, которая становится экземпляром, наверняка ведьмы превращались не только в черных собак, но и в птиц, и в летучих мышей, но и в змеи. И, возможно, они превращаются и много чего в бабочек, и воробьев, и, в ежиков. Но об этом мы ничего не знаем. Важно не в кого они превращаются, важно не медведь или леса, или волк, или собак Это является приоритетным объектом вот этой зверо-человеческой метафоры. Важен сам факт, что один из этих зверей фиксируется в качестве э, э, на втором полюсе этой двойной спирали. Так вот, а здесь очень важно понять, что такое превращение. Потому что здесь важно не когда уже ведьма или леса превратилась в человека, или назад человек превратился в ведьма в лесу, а важно сам процесс этого превращения. Потому что когда мы в динамику превращения, то есть когда метафора становится активной, действенной и онкологически проживаемой, тогда возникает понимание, и это понимание дороже всего, что на самом деле человек никогда не был только человеком. Человек никогда, потому что если бы он был только человеком и если он есть только человек, то мы приписываем ему божественные свойства логики, тогда бы а равно было равно а. Но а не равно а. Значит человек есть человек, и еще нечто еще, и еще что-то другое. И, соответственно, если человек есть не только человек, и закон логики действует лишь ограниченно, а действует закон риторики, если человек есть метафора человека, и мы сами метафора, сами себя, то, соответственно, это отклонение этой метафоры о своей, о своей плеоназме, своей навязчивости. Человек, человек, человек. Вот люди девушно будут говорить, я человек, и больше никто, не только человек. Но даже если они станут логиками, математиками, их, может это спасет, но всех остальных нет. Все остальные люди, даже остальные, мы же, логиками, математиками, Да, пусть они люди, но все остальные люди нужны с некоторым, как некогда. Они клены, конечно, но не такие, не совсем. Поэтому мы люди метафорически, условно. Мы а, люди, да, но и многое и нет. И вот понимание метафоричности нашей природы и открывает проблематику превращения. Превращение абсолютно действительно, потому что они вскрывают сущность метафора. И эти рассказы необходимы нам, нашей речи, нашему мировосприятию, как возможность осознания действительности превращения. Самое главное в превращении, в практике превращения, что мы должны забыть две вещи – это и то. Мы должны забыть, что мы люди, это слишком. чтобы не но мы не должны стремиться стать волком или лесом. Двигаясь в сторону превращения в лесу, мы на самом деле не становимся и строго этого, строго тем. Это и то существует в сознании математиков идеологов, в сознании риторического пространства экзистенции существует лишь некий момент, некая континуальная шкала между нами и медведями или свиньями, например. И мы находимся всегда между человеческим горизонтом и свиньим или листьем, или а, а, и мы ну так считается, что мы тяготеем к человеческому. Иногда посмотришь на нас, мы думаешь, так ли сильно притяжение человека к человеку? Посмотрите, как вот иногда люди себя ведут или поступают, или там организуют свое жизненное пространство. И видно, что свиной полюс, например, в них явно преобладает, что сила этой метафоричности действует. Когда нам говорят, кстати, там делайте себе колеву, не заботьтесь о ближнем. Нас просто на, на, нас активирует код. Либерализм активирует код второго, второго полюса, активирует обратный код метафоры. Не случайно так либералы любят истории про муравьев, про пчел, мандели, сказка о пчелах, о пчелах. На самом деле, если нам сказать, что мы должны думать только о себе, значит мы.. Это предложение к расчеловечиванию. Но мы не можем быть просто недочеловеками, такими ослабленными человеками. Соответственно, возникает новый пользу протяжения. И здесь вот эти архетипы человека-животных из басней, из сказок, из истории, из психологии, оно активируется. Происходит превращение в ходе, например, индивидуализма эгоизма, карьеризма, экономика. Это вообще превращение в предложение всему обществу стать свиньями. Платон говорил, называл общество, построенное на принципе чистой экономики, «Свинополис». Город свиньи. И в нем только потребление, хорошее обеспечение, безопасность, не вот те ценности современной либеральной демократии «Чистый свинополис». То есть, естественно, что в какой-то момент двигаясь в сторону свинополиса, мы начнем думать «Действительно, пора бы превращаться в свиней». И тут постмодерн Объектная ритмаха, онтология, и как бы сразу же обоснование того, что действительно существует свиной разум, существует мысль предметов. На самом деле метафора – это очень тонкая вещь. Мы никогда не люди, мы находимся между, например, между собакой и человеком, или волком и человеком, ближе к человеку, я не спорю, ближе, но всегда лишь ближе, в окрестностях человека. Соответственно, то, что человек осознает, когда он превращается в другое, он осознает, например, в лесу, он не осознает, что он и человеком это никогда не был, и лесу это он не станет. И что, по большому счету, еще глубже, что нету никакого человека и какой-то лесы, как отдельных зафиксированных моментов. Есть процесс, есть процесс превращения, и мы лишь момент этого превращения, мы момент этого процесса, и мы можем двигаться в этом направлении, в, любом, в любую сторону. На самом деле, опыт оборотничества это самый гуманный из опытов, который можно себе представить. Потому что именно в нем, становясь медведей, свиньей или змеей а, и собакой, а, мы осознаем, в какой степени метафорично сама наша человечность. Как надо много усилий сделать, чтобы превратиться в человека. На самом деле, а, не так трудно а, в собаку, как трудно стать человеком, превратиться в человека, превратиться в часть вот этой особой идеологической, платонической, вертикальной метафоры. И вот опыт обратного, опыт была такая история у замечательных сестер, сестер из монастыря в пустыни пустыне, как ним приехал один человек, который очень помогал обители, и он говорит, "Но ну, вы знаете, у нас там страшный совершенно друг наш, близкий компаньон, который очень человек, запил, все время пьет, мы теряем его. Но они стали о нем молиться, молиться, молиться. И вдруг он, он просыпается, этот человек, за которым мы молялись, смотрит зеркало – ну, лицо свиньи. Он думает, во сколько я выпал, там на самом деле кошмар какой-то. Поспал опять пять лицо свиньи. Он звонит, тогда, Петя со мной что-то не то. Приезжают друзья, открыв... он звонит, дверь, открывает, а они в обморок падают. Подожди, открывает человек с лицом свиньи. Реально. Действительно, он превратился в свинью. Но дальше там следует в этом. Такое объяснение материалистическое, что, оказывается, таблетки, которые он пил там против ангины, нельзя было сочетать с таким большим количеством а -а алкоголя, что и он вызвали врачей, они тоже испугались, что реально человек свинья открывает, и... а у него так все раздуло, что от а, этого сочетания таблет, ну, скажем, материалистические. Ладно, но на самом деле, вот все вот, друзья, после этого он перестал пить, и стал нормальный человек, а стал заниматься спортом, там ходить. В храм. Интересно, конечно, не сестры наслали на него это, но они молились, 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 молились. Так хотели помочь, что такие люди хорошие были. И из Новокузнецка приезжали к И они доболелись до такой степени, что он превратился в свинью, но временно. И вот только превратившись в свинью, он ну, был какой ценность быть человеком. Физически, это не, это не история из рассказа, это правда. Ты, вот, за про невыпустыне. Человек посмотрел на себя и увидел, проспали, что будет настоящая живая свинья. Соответственно, таким образом вот этот опыт вещества может быть не только негативным, но может быть и э, достаточно конструктивным, потому что мы поймем, как трудно и важно превратиться в человека. Вот это наша цель. Это наша цель сдвинуть это то метафорическое состояние, в котором мы находимся, эту грамм ближе, но ну, если мы, конечно, ставим, ставим. На пути очеловечивания. А потому что, может быть, кто-то выберет и скажет, наоборот, мне очень нравится обратное направление, друг сдвину я в сторону волка. Но на самом деле важно, что здесь никто не превращается, один не превращается в другого. Нет такого отдельного человека, отдельного волка. А есть спираль, метафорическая спираль, где мы находимся лишь в одной из этих точек. Вот это фундаментальное представление о человеке как метафоре. Теперь можно вспомнить Жильбера Дюрана с его учением о том, что такое антропологический траект. С точки зрения Дюрана, человек есть траект, не объект, не субъект, а то, что между объектом и субъектом значит место человека, это как раз место человека вот здесь, вот где находится. Человек думает, что он это, похоже, что он не это, а то. Но он находится между, и это между его местом, это он проект вот он здесь и есть, и это и есть спираль воображения, и оба полюса, не только субъектный полюс, и не только и полюс является объектами, является воображаемыми. Сам процесс проекта это и есть эта двойная спираль, в этом смысл человека как проекта как и как... Ну и последнее можно сказать, что учет такой структуры антропологии метафоры, где человек оказывается метафорой, человек оказывается моментом развертывания двойной спирали, это открывает колоссальные возможности превращения. И где лежит основная территория в, в нашей действительности, где мы можем увидеть, Действительность превращения. Вы скажете, мы можем увидеть действительность превращения в христианском храме в момент Евхаристии, когда э, э, вино и хлеб превращается в, э, в кровь и плоть Христа, в христологии, человека, Бога. Все Чисто наша проблематика. Да, это так. Это так. И эта евхаристичная сущность как раз восстанавливает трансцендентное вертикальное измерение в нашей имманентной жизни. Это та ось вертикальной метафоры, вертикального преображения, на которой стоит церковь, на которой стоит э, христианская культура, на которой стоит наше, наше общество. Это та уникальная связь верхнего с нижним, которая обеспечивает наличие э, сопряженности слова И наше причастие, которое мы принимаем как христиане, оно вводит нас в... Божественный образ его луч – это диурническая а, трансформация. А где еще, вы скажете, а где все остальное? Хорошо, это теология. Правильно, теология, теология. А где же антропология метафоры, где космология метафоры, где риторическая в всей его полноте? И здесь, конечно, в голову только одно. Место для правуда сегодня запрещено, ну или, по крайней мере, неприлично быть ведьмами – или колдунами. Раньше это было просто опасно, потом стало не модно. Или сейчас модно, но смотрим, как он в жутком, ключе, в жутком смысле. А где вот действительно ткань превращений – это театр. Театр – это территория, где превращение, метаморфоза, метафора, как получает свое законное место. Здесь и есть возможность некой, с одной стороны, невинной и поэтому не проклинаемый, не осуждаемые, не подлежащий порицанию или даже каким-то наказанием, а практики превращения. Но одновременно эта территория очень серьезная, потому что нет ничего серьезнее, чем метафора, Нет ничего глубже, чем ирония. Ирония... Это когда говоришь одно, подразумеваешь другое. Но в самой речи, встроена, в самой речи как в времени, как в риторике, встроена эта структура ироничности. Поэтому Корган говорил об ироничной науке. Ироничная наука ⁇ это риторическая наука. И, соответственно, нет ничего серьезнее еще в И вот эта ироничная природа театра и метафоричная природа театра, она показывает нам область экзистенции, где превращение все еще возможно где превращения все еще открыты и где превращения все еще необходимы. На самом деле, таким образом, театр имеет космологическую э, и антропологическую роль возвращать нас к э, практике превращения. То, что, во что превращается актер. Вот опять тоже, можно ак взять актер как это, а персонаж, которого он играет как, как то. Вот играет актер, играет э, Наполеона, например. Но на самом деле, не только нет Наполеона, а есть актер. Это было бы просто совершенно такое позорное и, и жалкое театральщина. Если Наполеона нет, то есть актер, который пытается из себя изобразить Наполеона. Не, ну, по крайней мере, это не хороший актер, это мусор какой-то. Настоящий актер, как это. Начинает забывать самого себя и по спирали антропологического воображения фиксируется как Наполеон. Тем самым Наполеон, реальный или мнимый существовавший Геракл, он получает бытие, потому что он идет навстречу навстречу этой метафоре актера. Если актер идет в сторону Наполеона, Наполеон идет к актеру, и они встречаются как? И на самом деле оказывается, что Наполеон не тот, кем он был. Мы не знаем Наполеона лишь благодаря актеру. Наполеон становится тем, кем он был. Лишь благодаря Гераклу, который, который играет роль Геракла в античной драме. Геракл приобретает свое значение, свой смысл, своего бытие. Вот здесь находится театр. Театр – это антропологическая территория. Как? Где подлинный актер актер, который является настоящим актером, который знает о, о том, что его цель и задача это открыть свою метафору, открыть свою часть спирали, забыть о том, что он, его зовут Ваня или Маша. Это абсолютно никак. И что у него есть такая личная жизнь, такая история, что он хочет, закончил такие курсы, актерские или в театре это 50 лет, это вообще никого не интересует. Это не актер, а человек. Это, это абсолютно вне театра. В театре Актером становится тот, кто полностью забывает о себе. Который начинает, тот, кто начинает превращаться в полном смысле слова. Потому что, если мы вспомним, что того волка, в который превращается ведьма, нету, того Наполеона, который играет актер, нету, и остановится становится этот волк волком. Тогда, когда навстречу этому волку развертывается да, ведьма или актер в сторону Наполеона или Герафа. Вот тогда мы начинаем понимать, в чем состоит сущность театра. Потому что сущность театра это не то, что вот действительно репрезентирует недействительное то, чего нет. На самом деле речь идет не о репрезентации, а речь идет о презентации истинного. Потому что тот, кем был или есть, кем является Наполеон, знает только гениальный актер его играющий. Кем был Геракл, станет понятно, когда великий актер сыграет роль Геракла. До этого мы не знаем о Геракле. До этого Геракл для нас мертв. Геракл лишь логический знак. Он становится экзистенциально присутствующим тогда, когда его сыграл актер. И в этом антология театра. В театре, Театр — это пространство подлинных превращений. Мы не играем в превращение. Это превращение действительно происходит в театре. В этом превращении участвуют все. Это место театра, это место превращения, превращении. И это... Э, идиатор имеет только этот смысл. Не репрезентация, а презентация. В чем разница? Два латинские слова, вы нам здесь голову морочите. Репрезентация, презентация. На самом деле, философия это совершенно разные вещи. Репрезентация — это когда мы вторичным образом, как субъекты, обозначаем нечто существующее в нас. Это называется репрезентация. То есть мы... Видим стену, называем ее стеной, и эта стена, как знак этой существующей стены, является репрезентацией стены, принадлежа к совершенно другому, э, другому образу, к другому слою действительности, к, 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 к порядку, то, что в философии называется, обозначающих. Вот репрезентация – это обозначающие, а стена – это обозначаемая. Но не это является Смыслом метафоры и театра. Смысл театра, театра в презентации, в предоставлении. Я поэтому называется театральное предоставление. Мы не репрезентируем, а презентируем. Таким образом, то, что происходит в театре, это не есть лишь порядок обозначающих расположенных тем или иным образом. Это такие обозначающие, которые настолько двигаются к обозначаемому, что само обозначаемое двигается, заставляет по этой линии спирали двигаться в сторону обозначающего. То есть презентация представление первично по отношению к этому дуализму. Это когда еще между стеной и словом «стена» не существовало логической бездны, пока их еще не разделили, когда между иногда охотниками за там описывают такие истории, когда они видят, что ведьма превратилась в собаку, ловит эту собаку, начинает ее избивать, или волчицу, и в какой-то момент, в какой -то момент вот эта толпа, которая не любит эти превращения, потому что она боится опознания самой в себе вот, этой антропологической метафоры, когда она бьет по мягкому желату волчицу или собаку, в какой-то момент эта волчица спускает человеческий крик, и из ее кровавого тела проступают женские черты. Вот это такая брутальная форма истинной метафоры, потому что на самом деле то, что крестьяне убивают, питают и наказывают, не ведьма и не волчица, а то, что находится между ними. Она не приближит к сфере репрезентации, это не субъект, а не объект, это проект. Они поймали проект и мучают проект. Они издеваются над проектом. Они поймали актера флаграм Диви, в данном случае, актера в момент произнесения. И произнесение и этим актером того диалога, когда он сам является гаммутом. Ведь Когда актер вживается в свою роль, когда он действительно входит в эту метафору, когда он превращается, перевоплощается. В этот момент нельзя угасить это или включать это, или там, ты перепутал вашу там свою, свою сцену, или там снова еще. Есть моменты, иначе просто актер... Ублёт, как актер. в этот момент. Мы, мы пропустим самое главное. Метаморфозы, в которых основан театр, превращение а, – это такая деликатная вещь, которая требует колоссального внимания. Поэтому в театре так и принято отключать все вот звенящие приборы и, и самих себя. И, соответственно, в театре необходима абсолютная тишина, чтобы не а, сбить, не сорвать таинство превращения. Потому что если в церкви оно происходит независимо от, от нас, то в театре оно происходит зависимо от нас, мы участвуем в этом превращении. Если мы будем дурными, тупыми зрителями, своей, если мы будем считать, что мы имеем дело только с репрезентацией, мы можем э, подломить э, территорию этих э, превращений, мы можем сорвать спектакль. Спектакль срывает никогда, человек орать, хлопать и езжать, Это уже совсем крайняя форма. Спектакль можно сорвать молча, просто не понимая того, что происходит. Просто пришел такой зритель, сидит и не участвует в театре. Это оскорбление самому театру, самому действию. Поэтому не надо ходить, не ходить в другое место. В театр надо приходить с доверием. Даже если вы жестоко поплатить, все равно надо приходить снова и снова с доверием. Надо приходить с доверием к перевоплощению. И вам не надо принимать это этого идиота, что это действительно. Это не действительно. Это не, не, не реальность. Это презентация. Но презентация это больше, чем реальность, а не меньше. Больше. Потому что вам показали не вещь, а ее движение к самой себе. И на самом деле вы узнали гораздо больше, чем если бы вы просто о чем-то математическую формулу или химическую формулу этой вещи узнали. И познакомились с ней со мной. Здесь мертва в театре, в перевоплощении она оживает. Ну, на этом мы с Всего доброго.